0: De französische Dichter Jacques Prévert wird Poesie für Sänger Zeit metamorphosiert. Ein Poesie vom um Alltag, die hiernandsa besöße gewöhnliches transformiert wird. Mit engem einfaches Stil, aber substanziellen lexikalischen Avonturen, gedeiht es ein Alchimist von den wir da nicht eine Münze -so verstoh, aber auch zu zerheiren und -so zu Gesinn. Eine Analyse vom Franck Collot. Poète protéiforme aux multiples facettes, Jacques Prévert fut ami des muses, scénariste et dialoguiste. Touche à tout en apparence populaire et simpliste, cet anarchiste rêveur, une sorte de villon égaré au XXe siècle, était épris d'un esprit libertaire qui ne cessa de célébrer dans ses poèmes. Poète troubadour, volontiers ironique et satirique, il s'inscrit à sa manière dans une sorte de contre-poésie, nourrie de contestations diverses et s'appuyant principalement sur la vie quotidienne, cet ordinaire que son style simple mais profond transforme en extraordinaire. Cet alchimiste du verbe donne non seulement à lire mais encore à voir et à entendre. Sa poésie, très novatrice pour l'époque, s'écarte des modes et des théories littéraires qui fourmillaient de son vivant pour faire pénétrer le lecteur dans un univers personnel où, dans l'intimité ouatée de cet écorché vif, se côtoient hommes et animaux, humour et amour, invention et dérision, quotidien et merveilleux. Jacques Prévert a pris au sérieux cette exhortation brechtienne de la célébration du quotidien, je cite. « Vous avez vu ce qui est habituel, ce qui se produit sans cesse. Mais nous vous en prions. Ce qui n'est pas singulier, trouvez-le surprenant. Ce qui est ordinaire, trouvez-le inexplicable. Ce qui est habituel doit vous étonner. Discernez l'abus dans ce qui est la règle. Et là, vous avez discerné l'abus « Trouver le remède ». Nourri des leçons corrosives des surréalistes qu'il fréquenta un temps avant de prendre position contre l'autoritarisme du maître breton, Prévert se livre à une entreprise de démantèlement du langage, faisant éclater le caractère conventionnel et dérisoire du discours bourgeois afin de transfigurer le miracle continu que constitue pour lui notre vie ordinaire. La poésie préversienne est en effet constituée de textes à contre-courant qui n'hésitent pas à battre en brèche nos habitudes intellectuelles, notre confort, en refusant par exemple de s'inscrire dans le cadre habituel de la norme référentielle du langage. En marge des traditionnels sujets poétiques, Prévert refuse de survoler hâtivement le réel pour mieux le voir et s'en émouvoir. Il renouvelle le regard du lecteur grâce à la mobilisation de ses sens et de ses émotions. Cette poésie de la transfiguration, privilégiant l'image et l'analogie, oblige le lecteur à s'ouvrir à des équivalences, à pénétrer dans un monde tour à tour lyrique et sarcastique. Homme de la parole et de l'image, Jacques Prévert nous a laissé une œuvre complexe, diverse et foisonnante. Placée sous le signe de la solidité et de la vitalité, loin des langages abscons des théories fugaces et fumeuses, elle lui a permis d'apporter, sur des sujets variés, des aperçus nouveaux et stimulants. Il est impossible de dresser un inventaire, terme préversien s'il en est, de tous les thèmes sur lesquels l'auteur de paroles s'est penché. La poésie de Prévert se veut notamment un dévoilement visant à construire l'unicité de chaque expérience poétique. L'œuvre de Prévert est le lieu d'une véritable rénovation poétique. Bousculant la poésie traditionnelle et son désir d'identité immuable, elle affirme que la poésie est présence au monde de l'instant dans lequel s'effectue la communication. Aussi n'est-il impossible de considérer chez Prévert le jeu de mots sur les mots comme gratuit. Le poète poursuit en effet un travail méticuleux de démystification et de nettoyage. Prévert est un savant manipulateur du langage qui connaît très bien la grammaire et le sens des mots. La poésie de Prévert est une fête à laquelle moult procédés sont conviés des jeux de combinaisons de mots, une invention verbale foisonnante, des figures de style, des images et jeux typographiques. Not enfin que Prévert, qui se méfiait des théories et des cénacles, a toujours été un observateur désintéressé des recherches surréalistes et n'a pas laissé de mémoire ni de texte critique. Son ars, Poetica pour ainsi dire, réside donc bien dans ses poèmes. La pièce intitulée « L'accent grave est représentative du talent et des jeux poétiques de Prévert. Dans ce poème, mettant en scène un professeur et l'élève Hamlet, le poète écrit, je cite, « Être ou ne pas être » au U accent circonflexe. C'est peut-être là la question. La structure théâtrale combinée au procédé poétique crée une sorte de poésie hybride. Cette forme originale est une partie de la nouvelle langue que Prévert crée en adéquation avec sa pensée non conventionnelle. En outre, à l'instar des Einstein, Tolstoï et d'autres grands écrivains, Prévert fut mauvais élève. Il emploie ainsi plusieurs styles et tours pour exprimer ses opinions sur l'école et les professeurs, et ce dans une écriture qui expose sa nouvelle langue unique. Ce poème veut par conséquent fonctionner comme une métaphore des tensions existant entre le poète et la société. Si le professeur représente la voix de la société et l'élève Hamlet le poète, l'opposition des deux personnages et la réussite de l'étudiant, à la fin, deviennent plus significatives. Sans doute Prévert veut-il faire réfléchir le lecteur au fait que la connaissance des poètes est assez importante et même plus valable que la connaissance fondée sur les vieilles institutions. Ce qui pourrait donc sembler être une faute de grammaire est en réalité un jeu de langage concerté. De tous les procédés employés par Prévert, l'énumération est certainement celui où il atteint sa plus grande réussite. L'inventaire est sa technique la plus typique, celle où l'originalité de son expression se manifeste le plus brillamment, ce qui est assez proche du cinéma. On trouve en effet dans des pièces comme « Inventaire »,« Salut à l'oiseau » et « La crosse en l'air », des énumérations qui n'ont pas de justification dans la mesure où elles n'ont pas de cohérence interne et ne semblent pas porteuses d'une signification particulière. L'effet d'accumulation donne à la fête du langage sa pleine mesure, tandis que le lien entre les éléments des listes se fait par un mécanisme plus ou moins lâche d'association et d'enchaînement. Chaque mot correspond à un objet, chaque objet a une image et leur déroulement successif donne une impression de mouvement qui est le principe même du cinéma. Le lecteur est toujours laissé à lui-même pour tirer ses propres conclusions et décoder l'image illustrée. Il brise des associations stéréotypées, utilise l'écriture automatique, qui est une forme d'expression spontanée et intacte de l'imagination. Il ajoute également des calembours et des allitérations aux proverbes et dictons populaires. Généralement, Prévert n'utilise pratiquement pas de ponctuation. S'il l'utilise, il l'emploie de façon spéciale et qui n'a rien à voir avec l'usage que l'on en fait normalement. Des figures de style comme l'anaphore, le zeugme et le chiasme sont fréquentes. Dans le poème « Le dîner de tête », la figure du chiasme devient même quasiment idéologique dans la mesure où elle soulève, grammaticalement, une injustice sociale, je cite « ceux qui soufflent vides les bouteilles que d'autres boiront pleines. Dans le langage courant, les inventions lexicales que sont les néologismes servent essentiellement à désigner de nouvelles réalités encore innommées. Le néologisme littéraire, quant à lui, est une anomalie. Cet aspect de la création verbale est particulièrement intéressant chez Prévert caractérisé par la grammaticalité, le néologisme littéraire a pour fonction de synthétiser en quelque sorte les caractéristiques dominantes du texte. Cette fonction implique que le mot est construit expressément pour le texte, mais le principal atout du néologisme de ce point de vue est qu'il permet généralement de condenser la grammaticalité en un seul terme. Les néologismes de Prévert, au contraire du mot d'usage courant, ne se réfèrent pas à la réalité, mais plutôt à leur propre structure, ainsi qu'à la structure du texte duquel il est dérivé. Ainsi, le mot animaux (A N I M A U) dans Histoire du cheval est appelé directement par la rime. Le dîner de tête regorge de néologismes verbaux, comme par exemple Andromaque. C'est-à-dire ne pas répugner aux effets de manche dignes d'une tragédie de racine, tricolorer, c'est-à-dire ne jurer que par le drapeau français, ou encore majusculer, c'est-à-dire employer des grands mots. En définitive, le langage représente pour Prévert un champ d'action aux possibilités innombrables. Jouer avec le langage constitue donc un plaisir auquel il ne peut résister. Et cela même au stade le plus simple, celui des mots puisque le seul fait de les prononcer, de les répéter, constitue une joie en soi. Pour Prévert, les mots ont un pouvoir qui va au-delà de leur sens. De plus, ils tirent parti de similitudes de sons et de sens pour créer des effets stylistiques comiques et inattendus. Dans ce monde poétique, réalité, rêve et irréalité coexistent harmonieusement. Cette évolution fait que tout est possible, si bien que dans certains poèmes, les personnages se trouvent engagés dans des aventures où animaux, plantes et objets parlent, se métamorphosent et participent ainsi à la vie. De Jacques Prévert représente une marquante évolution dans la française direction française du 25e siècle, où la réalité est réelle et l'irréelle est harmonie. Le langage est finalement un « open pour toutes les poétiques expériences, c'était Franck colotte